0: Ты сначала на нормальную специальность выучись, а потом поговорим. Мой подкаст о том, как в современном быстро меняющемся мире найти общий язык со своим ребенком и помочь ему понять, кем он хочет стать. Стоял у развилки я двух дорог, в лесу пожелтевшем, и сразу обе меня привлекали. Я видеть мог, змеясь уходилая первая в лог, и там внизу пропадала в чещебе. Я выбрал вторую, доверись ей, Взыскующей, может, немного строже, травой заросшая, она сильней. Нуждалась в том, чтобы шли по ней, Но обе и схожены были схожи. И обе в листьях в тот ранний час, Ничьи шаги их еще не примяли. О, первую я держал про запас! Но, помня, как путь увлекает нас, Я знал, что обратно вернусь едва ли. Во время иное когда-нибудь Буду, вздыхая, рассказывать где-то, Как я, сомневаясь, куда свернуть, Выбрал чуть меньший схоженный путь, И дело все, видимо, только в этом. Это стихотворение американского поэта Роберта Фроста, «Неизбранная дорога». В переводе Валерия Савина. Я решила начать выпуск именно с него, потому что это до боли знакомый всем нам сюжет. Каждый из нас хоть раз оказывался на распуте, осознавая, что решение, которое нужно сейчас принять, повлияет на всю дальнейшую жизнь. И почти у всех происходит это схожим образом. Сначала мы пытаемся уговорить себя, что все дороги, в общем-то, одинаковые. Потом обещаем себе, что, выбрав одну из них, обязательно вернемся на эту развилку позже, чтобы пройти по другому пути. Но потом сомневаемся. Но помня, как путь увлекает нас, я знал, что обратно вернусь едва ли. В итоге мы все-таки делаем выбор, и сворачиваем в ту или иную сторону, но все равно, уже находясь на выбранном пути, продолжаем сомневаться и с горечью думать о той второй, невыбранной дороге. Родоначальник экзистенциализма Сёрин Керкигор очень долго боролся с вопросом, на ком он должен жениться. Его невестой была Балетта Рёрдом, дочь священнослужителя из почтенного копенгагенского семейства. У нее уже был жених, но Сёрина это не смущало. Он был уверен в своей победе над соперником. Останавливало Керкигора только то, что он не мыслил брак без того, чтобы открыть своей будущей жене всю правду о себе. О своих депрессиях, болезнях, сексуальных загулах и тайных семьи. Но как только он собирался раскрыть все и сделать наконец ей предложение, Ноги будто отказывались идти к своей избраннице. И вот однажды, придя в дом своей невесты, он встретился с совсем юной девушкой, почти подростком, которой едва исполнилось 14. Ему было уже 24. Ее звали Регина Олсен. Философская минутка. Все развитие отношений с Региной от первой встречи и до мучительного разрыва помолвки описанное в первом крупном двухтомном произведении Киркегора «Или-или». Эстетик – это человек, единственной целью которого является наслаждение, к которому он стремится любой ценой, даже ценой страданий другого человека. Эстетик играет, у него все просчитано и выверено. Это игра в кошке мышки Она доставляет ему истинное наслаждение, пусть даже в ней жертвой становится невинное дитя, непосредственное и неискушенное жизнью. Так даже интересней. Киркегор в поэтически красивой форме жестко разделывается с эстетическим взглядом на мир, в котором есть только наслаждение, удовлетворение амбиций своего эгоистического «я», достигающего цели – ценой манипуляции другим человеком. Главное для эстетика – поймать добычу, заманить ее в свою сеть, а потом отпустить. И все это под веселый смех и радостное предвкушение победы. Стратегический план военной кампании рассчитывается пошагово, с продумыванием всех ходов и орудий борьбы, как в настоящей войне. Главное, чтобы все было весело и оригинально. Для Киркигора действительно не составляло большого труда заманить юную Регину в расставленную для нее сеть. Он давал ей книги, просил рассказывать, что она прочитала. Он воспитывал ее шаг за шагом, приучая к себе и обволакивая ее своими речами и повадками обольстителя. Вскоре она действительно влюбилась и поняла, что влюбилась в человека незаурядного, глубокого, с ранимой душой. И все бы шло по плану Киркегора, если бы не случилось то, чего он меньше всего ожидал. Он сам в нее влюбился. Воистину говорят, не рой чужому яму, сам в нее попадешь. Ровно это и произошло с Киркегором. Он влюбился со всей страстью своей души, безоглядно, окончательно и на всю жизнь. Когда Регине исполнилось 17, состоялась их помолвка. Минутка занудства. Лауреат Нобелевской премии Генри Киссинджер говорил, Отсутствие альтернатив удивительно очищает разум. Если Киссинджер прав, легче всего тот выбор, которого по сути нет. Трудным выбор становится из-за соотношения альтернатив. Если выбирать легко, значит один вариант явно лучше другого. При трудном выборе один вариант лучше в одном отношении, другой в другом. Именно поэтому так сложно определиться как вы обычно действуете. Стараетесь оставить себе как можно больше времени на обдумывание выбора или быстро принимаете решение, хотя понимаете, что, возможно, ошиблись. По словам профессора психологии Гарвардского университета Дэниела Гилберта, 66% людей предпочитают первый вариант и таким образом обеспечивают себе более мучительный и трудный выбор. Гилберт и его коллеги – Провели в Гарварде любопытный эксперимент. Открыли курс черно-белой фотографии. Студенты могли прийти и научиться пользоваться пленочным фотоаппаратом и темной комнатой для печати снимков. В результате обучения у каждого студента оказывались на руках две их лучшие работы, напечатанные на полуметровой фотобумаге. Однако по условиям эксперимента каждый участник должен был обязательно вернуть одну из фотографий преподавателям, якобы в качестве подтверждения того, что курс был проведен. Студентов разделили на две группы. У первых забрали одну из фотографий и сказали, что есть еще 4 дня, чтобы все обдумать и при необходимости изменить решение. Вторым же дали несколько минут на выбор без возможности его изменить. В результате эксперимента выяснилось – что участники, которые не могли обменять фотографию, были очень довольны той, что осталось у них. А те, у кого была возможность изменить выбор, истерзали себя сомнениями. Может мне поменяться? Выбрал ли я лучшую из двух фотографий? Кажется, это не такая уж и хорошая. От этих фотографий их уже тошнило. И даже по прошествии времени они все еще недолюбливали оставшуюся фотографию. Почему? Гилберт говорит, потому что обратимый выбор не ведет к синтезу счастья. Но на другой же день после помолвки Киркегор понял, что совершил ошибку. Трудно рационально объяснить, почему он сделал все, чтобы обручальное кольцо ему было возвращено. Наверное, это нужно пережить самому. Может, он вдруг осознал, что Регина была как все – Желала иметь семью, любимого и любящего мужа. Она находилась еще на той, эстетической стадии. Да и он, когда затевал игру с ней, не знал, что ему придется дорого заплатить за это и делать жестокий выбор. Разочарование привело к Ярке к одному из самых цитируемых отрывков книги «Или-или». «Женишься?» Будешь жалеть. И не женишься, будешь жалеть. Так что женись, не женись, жалеть будешь в любом случае. В любом случае все равно будешь жалеть. Посмеешься ли над глупостью этого мира? Будешь жалеть. Поплачешь ли над ней? Тоже будешь жалеть. Так что плачь или смейся, жалеть будешь в любом случае. В любом случае все равно будешь жалеть. Повесишься? Будешь жалеть. Не повесишься? Тоже будешь жалеть. Так что вешайся, не вешайся, жалеть будешь в любом случае. В любом случае все равно будешь жалеть. Вот, господа, в чем заключается жизненная мудрость. Заключается, не заключается, все равно будешь об этом жалеть. Или-или. Друзья, в нашей школе развития потенциала личности кем быть» Идет набор на следующий поток курса выбора профессии «Мой выбор» для школьников, абитуриентов и студентов в возрасте от 15 до 19 лет. Программа поможет вашим детям четко ответить на вопрос «Кто я?», определить и осознать свои сильные и слабые стороны, узнать индивидуальную предрасположенность к профессиям и выбрать профессию по душе. Кроме того, курс помогает Побороть страх перед будущим. Стать более самостоятельным. Выбрать дополнительные занятия определить предметы для сдачи ЕГЭ. Выбрать вузы для подачи документов. За один месяц ваш ребенок выберет востребованную профессию, которая подойдет именно ему. Всю информацию можно узнать на сайте kemdefistbyt.com Ссылка на сайт в описании подкаста. Через шесть лет Регина станет женой своего учителя Фрица Шлегеля. Киркигор, узнав из газеты Замужестве, сравнил известие с ударом. А позднее он написал ее мужу. «В этой жизни она будет принадлежать вам. В историю она войдет рядом со мною». Так и случилось. Регина умерла в глубокой старости, пережив свою любовь на сорок лет конца жизни, она написала, что он пожертвовал ее Богу. Современные психологи и нейробиологи проводят тысячи исследований, пытаясь разобраться в том, что на самом деле происходит в наших головах, когда мы делаем выбор. Но среди множества научных мнений одна простая мысль из-под пера философа XIX века Сёрина Киркегора – кажется, дает нам самое лучшее объяснение. Нам трудно выбирать, не потому что так складываются внешние обстоятельства или нам не хватает знаний, а потому что любой выбор приводит к сомнениям, то есть самого оптимального варианта просто не существует. И это хорошая новость. Раз ждать идеала бесполезно, то слава богу, мы наконец можем выдохнуть и перестать корить себя за ошибки. И идти дальше. Действовать без страха провалиться прямо сейчас. На сегодня все. Буду рада вашим оценкам и отзывам. У подкаста есть свой телеграм-канал. Будешь дворником про профориентации поиски себя. На канал. Я буду выкладывать упражнения, озвученные в подкасте, анонсы и другую полезную информацию. Также у нас есть группа нашей школы «Кем быть» для родителей, чьим детям предстоит делать выбор профессии на логотипе Кубик Рубика. Все ссылки в описании выпуска. Подписывайтесь, пишите мне на mail и в Телеграм. Делитесь вашими мыслями и идеями. Расскажите свою историю поиска в себя И станьте героем одного из следующих выпусков. Желаю вам теплой недели и до встречи.